0: Queridos irmãos, eu queria fazer uma pergunta para você ir pensando aí. Quanto vale a sua vida? Quanto vale uma vida? Nós começamos, costumamos a dizer que uma vida não tem preço. Mas você também já escutou um termo assim que fala, olha, fulano não vale o que come. Já escutou isso? Não é? Fulano não vale nada. Quanto vale a sua vida para o Senhor Jesus? Muitas vezes que a gente no noticiário vê um criminoso, alguma coisa assim, eu penso, ele foi o bebê de alguém. Uma mãe o colocou nos braços, o amamentou e ele... Foi cuidado por alguém. Essa vida tem valor. A sociedade não valoriza, a sociedade joga essas pessoas é, como se fossem animais. Aliás, animal no zoológico é melhor tratado. Não é? Pessoas que caíram na vida, que entraram para o crime. Para nós não tem valor, mas elas são preciosas para o Senhor Jesus. Eu fui procurar na internet, mais ou menos, quanto valeria o nosso corpo. Vocês sabem que o nosso corpo é formado de elementos químicos, saias minerais, etc, etc. Sem entrar na questão de quanto o seu pai gastou com você, te alimentando, quanto que ele gastou em colégio, quanto que ele gastou em, em, em tempo despendido a, em, a você, etc. Isso daí sem fazer essa conta, tá? fazendo aquela conta bruta mesmo dos elementos que nós temos no corpo. E a internet me informou que esses elementos valem, no dia de hoje, 1.136 dólares. Ou seja, uma pessoa mais ou menos do meu peso, 70 quilos, Valeria 1.136 dólares, que no câmbio desse momento, graças a Deus o dólar está alto nesse aspecto, então estamos valendo um pouquinho mais, 6.500 reais. É o que o nosso corpo vale. Quanto você vale para Deus? Quanto a sua vida vale? Nós vamos ler um texto aqui e nós vamos descobrir quanto a nossa vida vale para o Senhor Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia ou nós vamos passar ali. Uh, ixi, já voou meu, meu esboço. Marcos 5, do verso 1 em diante. Marcos 5. Bom nós vamos ler sobre o endemoniado gadareno. Gadara ficava do lado de lá do mar da Galiléia. Era uma região de gregos e romanos, não era uma região de judeus. Era uma região de gentios, como se falaria lá entre o povo judeu. E acontece que Jesus, depois de um dia de cansaço, atendendo às multidões do lado de cá, do lado dos judeus, ele decide atravessar para a região dos gadarenos, ou gerazenos, como dizem outras versões. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Eu esqueci de anotar aqui qual era a minha versão. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Você imaginou que situação essa? Uma pessoa que os, os demônios faziam tal estrago na sua vida que ele quebrava, correntes de ferro que ninguém conseguia dominar esse homem. Além do que, ele morava nos cemitérios, nos sepulcros, um lugar considerado pelos judeus um lugar impuro. Acho que até hoje ninguém gosta de morar em cemitério, né? Acho que não. ninguém gosta muito. Diz, procura até se mora perto, passa um pouco longe, etc. A lembrança da morte. Né? Mas, além disso tudo, era considerado um lugar impuro, porque muitas pessoas morriam até de infecções. Nesse período aí da pandemia, é, é, tiveram que ser enterrados, lacrados, e até sem pessoas em volta. Então, esse homem vivia nos cemitérios. E gritava, noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Além de gritar, provavelmente grito de desespero, grito de, de insatisfação, ele se cortava. Que visão terrível dessa pessoa. E eu imagino que as crianças deviam fugir dele. As pessoas, de um modo geral, fugiam dele. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em voz alta, Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentam, não me atormentes pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Que coisa! O inimigo, muitas vezes ele 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 faz assim revelações, como que para enganar as pessoas. Mas a própria diz, a própria Bíblia diz, que até o diabo crê e estremece. O diabo sabe da existência de Jesus e os demônios que haviam dentro dele testificaram que chegou o problema para eles. E o Senhor Jesus então fala para ele, saia deste homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Legião. Legião era um grupo de soldados romanos que naquela época, se você for... Eu gosto muito de história, então volta e meia eu estou vendo coisa de história. Se você pegar o mapa ali da Europa do Oriente Médio e você botar ali Império Romano você vai ver o alcance que o Império Romano teve e dominou, através das legiões. As legiões eram compostas de seis mil soldados, aproximadamente. Podia ter até seis mil. E haviam legiões famosas. Havia uma legião, se eu não me engano, era a 12ª Legião Hispânica, ela se chamava hispânica porque, quando ela se expandiu para a Península Ibérica, ela saiu dominando tudo aquilo. Eu acho que foi daí que a nossa língua veio derivar do latim. né? Os romanos chegaram ali, Península Ibérica, costa da França, e dali partiram para a Inglaterra. Era uma legião violentíssima. Por isso que aqueles demônios se intitularam legião. Quando chega, chega arrasando. E eles imploravam a Jesus, com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Eles queriam ficar fazendo estragos ali naquela região. Uma região que era formada por dez cidades, né? decápolis, uma região de influência grega, cultura. Ou seja, daqui eu vou fazer um estrago bem legal. Me deixa ficar por aqui, porque tem muita coisa ruim para eu fazer por aqui. A gente lembrei até agora do carnaval. Me deixa ficar aqui nesse carnaval, porque aqui tem coisa ruim para fazer. Sai dela, povo meu. <risos> e então, o que, que aconteceu? Eles queriam ficar ali, os demônios. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. E os demônios imploraram a Jesus. Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Vocês veem? que o porco era considerado para o judeu um animal impuro. E aquela região era a região de criação de porcos. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Para você ver que que nem porco, que é demônio, se jogaram no precipício. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que tinha acontecido. Você já pensou? Eu imagino muito essas cenas. Quando eu leio na Bíblia, eu já estou vendo aquela porcaiada toda, dois né? mil, correndo direção do abismo, se jogando, eles deviam ganhar dinheiro com essa criação de porcos, se espalhou ali. Tem um homem aí, um tal de Jesus, o Nazareno, que está acabando com a nossa criação de porcos. Foram lá ver. Quando se aproximaram de Jesus, no verso 15, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, olha aí o homem violento que ninguém dava conta, assentado, vestido e em perfeito juízo e ficaram alegres? Não, eles temeram, ficaram com medo, medo do poder de Deus. Os que o tinham visto contaram ao povo o que aconteceram endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. O povo devia suplicar a Jesus que ficasse no território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. O gadareno pedia, Senhor Jesus, deixa que eu vá contigo, deixa que eu atravesse para o outro lado, deixa que eu saia dessa região. Mas olha aqui o que o Senhor Jesus falou. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Naquelas dez cidades. Aleluia. Irmãos, antes do Senhor atravessar, no momento que o Senhor atravessou ali o mar da Galileia houve uma tempestade. E os discípulos pediram, o Senhor acalmou a tempestade. E quando o Senhor chega do outro lado, existe outra tempestade, que era esse endemoniado gadareno. Quanto valia a vida desse homem? Por que, que Jesus decidiu ir para o outro lado? Ele sabia que havia ali alguém. Alguém que a sociedade já tinha desistido dele. Alguém que os pais já não aguentavam mais. Alguém que se tornou a escória da sociedade. Largado, sujo, cortado, gritando. Mas Jesus valorizou esse homem. A ponto de já no fim do dia cansado, no fim do dia, na hora que dá aquela viração do vento, na hora em que atravessar, o mar não é aconselhável. O Senhor sabia que de, do lado de lá havia um homem. Ele tinha abençoado as multidões. E quantas vezes a gente se sente assim? Não, o Senhor abençoa muitas pessoas, mas eu, a mim, Será que o Senhor vai, vai, vai dar atenção a mim? Pois o Senhor, depois de ter estado com as multidões, ele lembrou desse homem atormentado. Quanto vale uma vida para Satanás? Nada. Tanto que os demônios pediram que o Senhor Jesus colocasse eles na vida ali dos porcos. Para Satanás, esse homem não valia nada. Os espíritos malignos o atormentavam, o humilhavam. É assim que acontece Satanás na vida da pessoa, porque ele veio para matar, roubar e, descobrir, e, e destruir. Ele lança as pessoas nessas situações vergonhosas. Eu tive uma tia, irmã da minha mãe. Essa mulher nunca frequentou locais que invocassem demônios. Nunca. No entanto, um espírito maligno vinha na vida dela. E ela começava a dar gargalhadas, a falar assim desconexamente. E ela não podia vestir vermelho. Começava a falar palavrões. E ela também não podia estar perto de pessoas que vestissem vermelho. Eu lembro, eu era criança. A mamãe dizia, não podemos vestir vermelho para visitar a tia Vitória. A vida dela tomou um rumo. Ela fez escolhas erradas. Ela entrou por uma vida de, de, de adultério para uma vida de mentira, para uma vida de engano. E devido a todas essas decisões, o inimigo tomou conta da vida dela. Existem muitas pessoas que pensam que você, para ser dominado por um espírito maligno, você precisa fazer parte dessas invocações do mal, maligno nesses ambientes, em se invoca os espíritos, do mundo. não, ela tinha pavor disso, tanto que apareceu na vida dela alguns amigos que diziam assim, não, você precisa desenvolver, você precisa ir nesses lugares para isso se acalmar em você, ela disse eu tenho pavor disso, eu não quero, os espíritos vinham na vida dela e meu pai, sem saber bem o que fazer, ele pegava um crucifixo e começava a orar o Pai Nosso. Meu Pai não sabia como é que se lidava com esses demônios. Ela se acalmava, mas ela não era liberta. Irmãos, um dia eu soube que a minha tia estava com uma doença maligna, câncer de pulmão. E ela então chegou para mim, para o pastor Paulo e ela disse assim eu quero ir na igreja com vocês eu preciso acertar a minha vida com Deus lá na 28 de setembro e eu pensei ah, esse demônio vai fazer um escândalo aqui vai querer humilhar minha tia, fazer aquela coisa de sacode dali sacode daqui irmãos não ela entrou serenamente. E na hora que se fez o apelo, quem quer entregar toda a sua vida a Jesus, ela foi à frente e entregou toda a sua vida a Jesus. Dali ela procurou seu marido. Pediu perdão. Se reconciliaram. Ele cuidou dela na sua enfermidade. Procurou meus pais a quem ela havia sido funcionária e tinha sido responsável por um prejuízo grande na empresa do papai procurou pediu perdão eu lembro das festas de aniversário agora quando a tia Vitória outra vez totalmente liberta em nome do Senhor Jesus Cada um de nós tem um valor extraordinário para Deus. Você precisa ter consciência disso. Se aquele homem que não se sabe o que o levou aquilo, O que que o levou? Mas se aquele homem chamou a atenção do Senhor Jesus para atravessar aquela tempestade que ele acalmou no mar da Galiléia, você também vale muito para o Senhor Jesus. Satanás vem para tirar a alegria, a paz, vem para nos separar dos amados, para nos jogar na solidão, para nos fazer rejeitados. Mas quando Jesus chega, tudo muda. Tudo muda. Nós observamos, é, é, é muito interessante, que esse homem tivesse é, 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 o hábito de dormir nos sepulcros. Sabe por quê? Satanás coloca em nós o hábito pela impureza. De procurar coisas impuras, relacionamentos impuros, Pornografia, roubo, mentira. Satanás empurra as pessoas para ambientes impuros. E esse homem já estava no fim da linha. Mas no início, Satanás procura fazer disso tudo muito bonito, muito atraente. Mas a Bíblia diz que o final são caminhos de morte. Satanás nos empurra para a violência. Você vê lares que são tomados pela violência, pela falta de, de, de consideração, pela falta de respeito. Isso é obra satânica, irmãos. Muitas vezes nós atribuímos a um temperamento forte, a um temperamento difícil, algo que é obra satânica na sua vida. Violência. Infelizmente, a gente vive num país aí que vê tanta violência contra a mulher, não é? E violência contra crianças e tudo mais. Tormento mental. Esse homem gritava porque ele era atormentado mentalmente. Porque o inimigo nos tira a paz. Jesus disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Você não tem paz? Procure em Jesus. É uma paz que excede todo o entendimento, porque ela não é circunstancial. Ela não vem porque está tudo certo, porque você está bem empregado, porque você mora numa casa muito bonita, porque você encontrou o amor da sua vida. Não. Essa paz que Jesus coloca no nosso coração é o que nos faz enfrentar todas as situações com paz. Eu não sei quantas lágrimas teremos que chorar, não foi esse o nosso hino? Porque essa paz é a paz que vem do Senhor Jesus. E eu acho interessante que a sociedade não fazia nada por ele. Ele podia até se tornar uma pessoa perigosa para a sociedade. Ele era perigoso para ele mesmo. Mas a sociedade não faz nada, irmãos. Ela não se preocupa com você. A sociedade se preocupa com o dinheiro que perdeu na criação dos porcos. Por isso que a nossa segurança é Jesus Cristo. Tem uma moça lá da igreja que ela tem uma irmã que ela tem esquizofrenia. E essa irmã tem crises dentro de casa terríveis. Sujar a casa toda. E eu falei, mas você não leva ela no, no, no hospital? Ela, ela não tem plano de saúde? Traz a, aqui no, no Pinel essa Coisa assim, ou numa emergência, ele diz assim: a gente chega lá, eles dão um remédio que ela fica chumbada, acalma ela e manda ela para casa. Sabe por quê? Porque a sociedade está interessada no seu dinheiro. Se você tiver plano de saúde, eles ficam com você até por causa de uma unha cravada. Mas se você não tem plano de saúde, vai para o um hospital público. Queira Deus que tu encontre um irmãozinho em Cristo lá. A sociedade não se preocupa, mas Jesus nos devolve a dignidade. Jesus libertou esse homem. E ele foi encontrado como? Olha que coisa formidável. Assentado. O que vivia desesperado, o que talvez nunca sentasse para pensar na vida, devia sair sempre correndo, gritando, devia cair de sono, desmaiar de sono, sem, sem, sem ter uma coberta, um abrigo. Esse homem estava agora assentado, vestido e em perfeito juízo. Eu, às vezes, fico pensando, quem será que deu uma roupinha para ele? <risos> Jesus não se esquece que Jesus não estava sozinho, não. Jesus não atravessou o barco sozinho, não. As roupas daquele homem, mundas, suja, com certeza, um discípulo tirou uma das suas capas e botou naquele ex-endemoniado. E estava ele lá vestidinho, sentado. Calmo, em paz, aleluia, louvado seja Deus. O Senhor acalma o mar, mas o Senhor acalma os atormentados também. O Senhor acalma o seu coração, o que está que tirando a tua paz? O que, que tem te afligido? Com o que seu coração está temeroso essa manhã? O Senhor que acalma o mar, que liberta endemoniados, ele acalma também o seu coração com a certeza de que você é precioso para Ele. Você não vale 6.500 reais, não. Você vale o sangue do Deus Altíssimo que se fez carne, habitou entre nós e foi levado à cruz por mim, por você. Por mais simples que você seja, por mais fundo que você tenha chegado no poço dessa vida, por maior que seja o seu pecado, você vale muito para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, para esse homem que não era mais um homem violento, não oferecia mais perigo, o Senhor Jesus deu uma missão para ele. Vai para a tua casa, para a tua casa. A nossa primeira missão é essa, vai para a tua família e conta o que eu fiz para você. Vai para a tua família. Eu lembro, nós tínhamos um irmão, pastor Richard, deve conhecer, o Silva, cabeleireiro. Quem aqui conheceu o Silva, cabeleireiro? Olha, tem gente antiga aqui na Maranata. O Silva chegou lá na reunião da BI, bêbado. Gente, alguém sentaria na cadeira de um cabeleireiro bêbado? Eu não. Pois bem, ele chegou, sentou na primeira fileira e o pastor Paulo pregando. Aí ele, isso aí, pastor, praga mesmo. Tá certo, tá certo, pastor. E nesse dia, meu cunhado doutor Carlos Alberto, estava sentado do lado dele. Aí o Beto falou assim para ele, olha, quando você achar que o pastor falou um negócio legal, você fala, aleluia, glória a Deus. Ele estava começando a incomodar. Tudo bem, aí ele aprendeu, né? Aí, aleluia! Eu nunca tinha escutado um aleluia batizado assim com álcool, foi a primeira vez. Irmãos, Naquele dia, mesmo estando no efeito da bebida, o Silva entregou o seu coração para Jesus. O Silva saiu dali com as próprias pernas. E ele foi para sua casa. E voltou na outra reunião. E voltou. Você pensa que ele foi para Cólicos Anônimos? Não, Jesus fez a cura completa na vida do Silva, aí um belo dia chega a mulher do Silva lá, a moça a lourinha, muito bonitinha, procura o pastor Paulo, pastor, o que, que vocês fizeram no meu marido? O que, que foi? O que, que deram para ele? O pastor Paulo falou, fica aqui na reunião e você vai ver. O poder de Deus na vida do Silva. Ela falou, não, porque eu quero. Eu, o, o que vocês fizeram na vida dele, eu quero também. Gente, a família toda se converteu. Depois elas foram para o Nordeste. Não é? O Silva faleceu mais tarde, foi, está lá no céu. Agora a obra que Deus fez na vida do Silva foi incrível. Além da família toda, como foi? Aqui o gadareno deve ter salvo toda a sua família, eu tenho certeza. Deus deu prosperidade para o Silva. Você sabe por quê? Os demônios tiram a tua paz de maneira que nem prosperidade na vida você pode ter. E se você tiver, é um dinheiro amaldiçoado. O que, que aconteceu? O Silva, que era o um cabeleireiro contratado, né? o patrão mandou ele embora por ser bêbado, ele recebeu o convite, havia ali o hotel Novo Mundo, ali no Flamengo. E o gerente falou assim, Silva, eu quero colocar um cabeleireiro aqui no hotel. Não tenho dinheiro para montar um salão de cabeleireiro. Não se preocupe. Eu quero botar do bom e do melhor. Já contratei, um arquiteto para projetar o espaço, você vai me dizer o que, é que tem que comprar, secadores, é, 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 pias para lavar cabelo, você vai me dar a lista de tudo, o hotel vai comprar tudinho. Você vai vir trabalhar aqui. Mas quanto que eu vou ter que dar para o hotel pelo meu trabalho aqui? Nada. Tudo que você faturar aqui é seu. Tudo. Irmãos, foi isso que Deus fez na vida do Silva. Eu nunca vi nada igual. Porque Deus, quando chega na nossa vida, Ele abençoa a nossa família. Ele abençoa o nosso trabalho, por mais simples que seja. Ele tra traz paz ao nosso coração e Ele nos dá uma missão. Olha que formidável. Jesus falou para ele. Não, você não vai comigo, porque tenho uma missão para você. Começava ali, nós pensamos que a pregação aos gentios, né? começou com Pedro, depois com Paulo, começava ali a pregação entre os gentios, com aquele endemoniado gadareno pregando naquelas dez cidades gregas, trazendo libertação para eles. Louvado seja Deus. Quem era problema, vira bênção. Quem era problema, vira bênção. Você já viu isso? Gente que antes era problema e vira bênção? Nós temos nesses 50 anos de Maranata, visto isso frequentemente gente que era problema, maus maridos que viram bons maridos, filhos rebeldes que se tornam amigos dos pais, gente com temperamento ruim que coloca o seu temperamento debaixo do poder de Deus. Ele até na hora, o velho homem tenta ressuscitar, mas ele lembra que tem o Senhor Jesus, e ele então tem o seu temperamento controlado pelo Espírito. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, hoje em dia com a cegueira materialista. A gente já viu naquele povo ali, um povo que preferia o material, o dinheiro à libertação que o Senhor Jesus trouxe. Por isso eles pediram que Jesus fosse embora. Mas Jesus ficou no coração do gadareno. A princípio, parecia que o Senhor Jesus tinha ido embora, né? Mas o Senhor queria que houvesse ali um testemunho vivo do seu poder. E o Senhor Jesus ficou no coração daquele homem. E a gente não tem noção dos números, não tem noção do impacto que a vida daquele homem trouxe ali. Ele era o retrato vivo do poder de Deus. Amém? O Senhor sabe o melhor para nós. Eu não sei o que tem te aprisionado. Como eu comentei, muitas vezes a gente pensa assim, não, eu sou crente, então eu sou livre. Muitas vezes a gente dá lugar ao inimigo. Como crentes, nós não somos, o demônio não tem poder sobre nós. Mas ele se Ele aproveita de brechas. Ele aproveita das nossas fraquezas. Lá no Monte das Tentações, o inimigo aproveitou das fraquezas do Senhor para tentar ele. Fome, sua identidade. E é nos momentos de fraqueza na nossa vida que o inimigo vem ficar odiando a nossa vida. Irmãos, os demônios são reais. Não é doença psicológica, não. Existe a doença psicológica, mas existe o poder demoníaco. Essa passagem e outras estão aqui na Bíblia para fazer a diferença entre o que é doença mental e o que é vida dominada por Satanás. E Deus pode te trazer libertação essa manhã. Não sei o que está que te amarrando, o que, que tenta a sua vida, se é impureza, se é a violência. Eu não sei o que pode ser, mas o Senhor Jesus hoje quer libertar.